0: 107第四节，女人不存在，关键在于在弗洛伊德那里，小男孩和小女孩最初看到的性器官差异，并不是实际的生理器官本身的差异，而是一个拥有而另一个不拥有某一器官及男性的阴茎的差异，进而他们想象的把女性的不拥有视作是阉割的结果，由此而产生的所谓的阉割情节，其在男孩身上体现为害怕失去那个玩意儿的阉割焦虑。在女孩身上，则体现为因不拥有而来的阴茎度线，接下来就是两性性征的形成。男孩因阉割焦虑而放弃对母亲的欲望，转而认同与自己同性的父亲已占有像母亲一样的其他女人，由此而形成男性性征主体主动拥有象征着权力的菲勒斯。女孩却在母亲身上发现遭受阉割是一个必须接纳的继承事实，她只能期待有朝一日可以被赋予一个真正的阴茎。由此，她先是把她的欲望转向父亲，希望能从父亲身上得到其所欠缺的东西。当发现这一愿望不可能实现的时候，她又把欲望转而投向夫妻以外的男人，希望通过和他生育一个孩子来寻得阴茎的替身。这样。女人通过认同母亲的功能，而最终使自己的俄狄浦斯情节得到了解决。总之，女人只能渴望从他者那里得到所欠缺的东西，或者说，只能通过他者、父亲、男人或孩子来弥补自己的欠缺。于此，就形成了女性充当客体或欲望对象的被动特质。是的，正如女性主义者所不断重复的。弗洛伊德有关力比多的唯一性和男性器官的优先性的假设，是典型的菲勒斯崇拜，是男权话语的厌女症在当代文化中的典型表现。但是，当他们一味停留在对弗洛伊德的理论做一种道德主义评判时，当他们试图在弗洛伊德的话语所赖以确立的核心家庭的范围以外去寻求另一个版本的女性神话时，当他们坚持的以所谓的女性论述来对抗男性强权时，其所陷入的迷途，也许只会把他们带到除真理以外的任何地方。我这样说，并不是要为弗洛伊德的男权话语辩护。相反，对抗和倾覆男权的压迫性，仍是今天的文化的未竟之夜，并且那绝不单单是女人的事，而是所有人的事。因为男权话语的逻辑，并不是男人和女人的对立，而是唯一的男人与所有人的对立。在男权秩序中。唯一的男性主体就是那拥有权利的人，其他所有的人都是客体，都是供他享用的女人。许多时候，那个主体实际是一个人格化的机器，是支撑话语生产的建制力量。它是一个无头的主体，让这个机器陷入瘫痪，这是身处社会建制中的每一个主体所肩负的债务。弗洛伊德的性别话语恰好为解除这个机器的武装提供了一个崩溃点。关键在于你从哪个角度去阅读它。拉康的阅读就充分证明了这一点。拉康的阅读集中于弗洛伊德二十至三十年代的文本，并且他本人的观点从五十年代到七十年代也经历了多次转变。但这一转变与其说是前次观点的逐次丰富和完善，不如说是论述模型的交互切换。五十年代集中于象征界和想象界的交互作用。60年代集中于象征界和想象界对实在界的交互作用， 7 0年代则集中于实在界对象征界和想象界的交互作用。长话短说，在拉康的理解中，性别差异的问题根本上涉及的是主体的性别位置及主体在语言结构或社会秩序中借以定位自身欲望及欲望满足的方式。对主体性的存在而言，一个性命攸关的问题是：我是谁？我是一个男人还是一个女人？这当然不是说我们无法辨认自己的生理性别，甚至也不是说我们无法指认自己的社会性别。性别位置的确认根本上关系着我们有关快感或原乐的知识，关系着我们将以什么样的方式去实现我们的欲望和满足我们的原乐追求。在第三期研讨班中，拉康明确地说。主体的性别位置的确认是与象征机器的运作联系在一起的，因为正是象征机器构成了性生活的法则。如果说俄狄浦斯情节的解决意味着主体进入了象征秩序，那它必定也包含这样一个事实，即主体将可以在那里找到自己的性别位置。所以，性别位置的确认根本上是一种象征行为，两性的功能也只有在象征的层面才可以被理解。用拉康的话说。正是由于男人和女人的功能的象征化，正是由于那一功能真正的脱出了想象的领域而进入了象征的领域，任何正常的和完整的性别位置才得以实现。拉康甚至认为，若是没有象征秩序的介入，没有父之名的介入，两性之间连最自然的关系都是不可能的，因为第一，那种想象性的镜像关系是一种亲灵性的关系，在那里，所谓的爱都是自恋性的。人与人之间只有冲突和相互的确认斗争，缺乏调停的终结。第二，象征秩序是一种法的秩序，而人类社会最原初的根本大法就是乱伦禁忌。正是由于它的引入，人类的两性关系才不再只是动物性的交配，也不再只是为了物种的延续。拉康说，俄狄浦斯情节意味着想象的关系本身是一种乱伦的和冲突的关系。它注定只会导致冲突与毁灭。对于人类而言，男性和女性之间要想建立最自然的关系，第三方就必须介入。那是一个成功者的形象，是某种和谐的模型。这不需要说太多，必须有一个法律，一个链条，一个象征秩序，必须有言语秩序的介入，也就是父亲的介入。这不是自然的父亲，而是被称作父亲的那个形象。这一可以防止整体局势陷入冲突和瓦解的秩序，是建立在这个负之名的存在之上的。可既然性别位置的确认可以在象征机器中获得解决，那为什么我是一个男人还是一个女人这个问题会出现在主体的面前？拉康说，这是因为主体在性别位置的确认上，或者说在俄狄浦斯情节的解决上，有一种根本的不对称性。与弗洛伊德声称遭遇阉割威胁的两性会转而通过认同父母中与自己同性别的一方来解决俄狄浦斯情节不同，拉康强调，根本不存在一个有关性别差异的能指去让主体充分的或正常的指认出男性和女性的功能。在象征秩序中，只有一个性别能指，那就是菲勒斯象征的菲勒斯。正是他的不可一世，迫使女人只有借欲望和别的男人生育一个孩子来解决自己的问题。如果说对于女孩以及男孩而言，阉割情节在造成俄狄浦斯情节方面皆起着关键作用，那这恰恰是因为菲勒斯作为父亲的功能是一个根本没有对应物、没有等价物的象征。这属于能指方面的一种不对称性。这一意制作用的不对称，决定了俄狄浦斯情节下一步将要采取的道路。面对阉割威胁，男孩最终放弃了对母亲的欲望，转而认同父亲，而欲望母亲以外的另一性别；而女孩依旧认同于父亲，欲望从父亲那里获得她想要的东西。当这一欲望无法得到满足时，她又转而欲望拥有一个孩子，把孩子当作补偿自身欠缺的对象。用拉康后来的术语说，当做一个想象的菲勒斯，在想象的层面来定位自己的性别位置。反正女孩只能以另一性的形象作为其认同的基础，为什么会这样呢？因为女孩不拥有菲勒斯，在没有任何象征材料的地方，就会在引发认同，这对于主体之性欲的实现至关重要的方面出现一个障碍，一个缺陷。换言之，女性之性的根本特征就在于它是一种缺席，一种虚空，一个空洞。它不像男性之性，后者拥有一个威风凛凛的玩意儿。一个以挑衅之姿势为其最高荣耀的肿胀之物，总是欲望着通过另一性来为其消肿；而女性之性的虚空性、空洞性，使得她总是只能渴望另一性来填充她的欲望即可。她代表了一种根本的欠缺，她没有一个属于自己的象征之物来指认自己的位置，使自己的欲望象征化。所以，对于她而言，女人是什么，永远是一个谜。她的位置本质上是成问题的。且一定程度上是不可同化的，所以拉康说，歇斯底里女性患者要比男性患者多得多。在第三期研讨班中，拉康对菲勒斯作为一个能指的功能的认识还很模糊，远未达到结构化的高度。而到接下来的第四五期研讨班中，菲勒斯能指的戏剧在三界框架的演绎下高潮迭起，两性间性别位置确认的不对称性逻辑被充分展开。女性作为他者之性，也成为整个戏剧中与菲勒斯分庭抗礼的一个角色。虽然她依然要臣服于后者那不可一世的威力。现在，拉康明确地指出，在阉割威胁的面前，根本的差异不在于两性生理器官的不同，而在于拥有或不拥有菲勒斯，并且不论是对于男孩还是对于女孩，阉割都是他们象征性的认同父亲为菲勒斯的拥有者的前提。而这一认同的结果，就是主体获得了自己的性别位置。现在，拉康还指出，女性不仅是被阉割的，还是被剥夺的，她承受着双重的缺失和失落。而对于孩子而言，母亲的这一欠缺将对其俄狄浦斯情节的结构展开产生至关重要的影响。同时，拉康又指出，女孩不仅已然失落了菲勒斯，而且也不拥有父亲的象征的菲勒斯。他虽然认同父亲是象征的菲勒斯的拥有者，但他在性化的关系中只是把父亲当做一个想象的菲勒斯，一个菲勒斯格什塔来欲望的。可这一步拥有本身就是拥有的一种象征形式，就是说，他总是以不拥有的形式来拥有自己的性别位置。他是拥有不拥有，所以不论是对男性而言，还是对女性自身而言，女性知性、女性性欲，或者说女人是什么，都是一个永恒之谜。他只能在一个象征的空位上欲望，他总是向另一性要求再来一次。而对于男孩而言，放弃成为母亲的想象的菲勒斯，同时就意味着他将拥有象征的菲勒斯，尽管这要通过父亲的终结，他对父亲负有一种象征的债务，可这个债务对他而言也是一个契约，可以承诺他将拥有象征的菲勒斯，并在将来的某一天成为一个父亲，成为父法的体现者。